0: ありがとうございましたご信者の皆さん、こんばんは。神あり月の夜のご記念させていただきました。ありがとうございました。それでは、夜ご記念後のお話をさせていただきます。もうしばらくお付き合いください。えー、前回までのお話がまあ、少し硬い内容でしたので今回は気楽にお聞きいただける柔らかい感じのお話をしたいと思います。今夜取り上げる見教えは経典の272ページに次のような見教えがございます。思う念力岩でも通すというが、宇じ子が一心を出して願えば、どんなことでもかなえてくださるぞ。思う念力岩でも通すというが、宇じ子が一心を出して願えば、どんなことでもかなえてくださるぞ。えー、教祖様は、一心に願えばどんなことでもおかげをくださるというふうにおさとしくださっておりますまあ大変に心強い見教えであるなと思わせていただいておりますまあ教祖様がこのようにおさとしくださっているから近所教会では何事にもお願いしていくことが大切であるというふうに共同することができるわけであすございますえーまあ、突然ですが、えー、私はあの妻とですね、まあ、よく映画を見たりドラマを見るんですけれども、まあ、今年の夏にやっていた韓国ドラマで、えー、タイトルが「あウ・ヨンウ弁護士は天才派だ」。ウ・ヨンウ弁護士は天才派だというドラマがあるんですけれどもこれを見ましてもうとてもまあ面白かったんですあの。動画配信サービスのネットフリックスでまあ見られるので興味のある方はまあ見ていただきたいと思います。それで今夜はこれからちょっとそのドラマの話をしたいんですけれども。まあ、簡単な説明をしますとどういうドラマか、えー、主人公はですね、まあ、一流の法律事務所で働くことになった、えー、ウ・ウヨンウという名前の新米弁護士ですこのウ・ヨンウは自閉スペクトラム症を抱えているそしてそういうふうにして生きている女性でして、えーこの物語はウー・ヨンウが自分のキャラクターや個性を生かしながら、まあ、時には活躍し時には壁にぶつかりと講師に奮闘する姿を描いたドラマです、まあ、大体があの1話完結の構成になっておりまして、まあ、その辺りも、まあ、大変見やすくて面白かったです。でここからあのドラマの内容に触れていきますのであの、まあ、極力ネタバレはしないようにしするつもりですけれども、まあ、どうしても話の都合上中身に触れなければならない箇所があのいくつかありますのでもういわゆるネタバレが嫌な人はあのドラマを見てから、まあ、お聴きくださるとありがたいなと思います。あのドラマの中盤でですね、えー「チェジュ島の青い夜」というチェジュ島を舞台にしたエピソードがあるんです。えー、どういう話かと言いますと、えーまあ、お寺に向かう道路がありましてでその道路は、まあ、参拝専用の道路というわけじゃなくて、まあ、お寺に参拝しない人もまあ、普通に使っている道路なんです。それなのに、お寺は参拝する人にもしない人にも。まあ、お寺に参拝するかどうか、そういうの関係なく、すべての人から観覧料をまあ、請求しているんです。あの。高速道路の、まあ、料金所のようなものが道路にありましてね。まあ、それとこで、まあ、お金を払わないと。いわゆる観覧料ですねを払わないとまあ通れない仕組みになっているんです。でなぜそんなことをしているかと言いますと、まあ道路を通るときに車の車窓からまあ寺やまあそういう観光施設ですね、まあそういうのが見えるからと、だから観覧料を払えというわけです。まあそれで。そんなのおかしいだろうということで訴えを起こす人が出てきましてであのご信者の方聞いておりまして、まあ、こんな馬鹿げた観覧料はおかしいなというふうに思うかもしれませんが、まあ、これがドラマを見ていくと、まあ、なかなか難しくてですね、まあ、そ,のドラその道路がまあ、できた歴史的な背景とかあるいは政治的な戦いきさつですね、まあ、そういうことでなんやかんやでですねなかなか一筋縄ではいかないと、まあ、それをまあ運用運の弁護士チームがですね、まあ、そこに挑んでいくと、まあ、そしてまあここから内容に触れて行きますのでまあちょっとご注意くださいました。まあそれで、えー、まあソウルからチジュ島へ行くわけですが、まあウーヨンウのほかにも数人のですね弁護士を連れてまあチームでまあ訴訟に挑むわけです。でそのチームの中にですねまあウーヨンウの上司のになるチョンミンソクと。いう人がおりまして、まあこの人がまあ何て言うんですかね、まあウーヨンウを温かく包み込むようなまあとても良い上司なんです。まあいわゆる、まあの理想の上司というようなキャラクターなんです。で彼もまあ同行することになるんですが、まあ物語を前後してですね、その彼長民俗ですね。ですね。にまあ、体調に異変があってで病院に行くととがんでであることがわかるこかすでそのことは、まあ、みんなには黙って、まあ、訴訟に挑むというふうな流れになります。でそれで、えーまあ、訴える相手になるお寺さんのことなんですけれども、まあ、代表の、まあまあ、偉い偉い住職さんが出てきます。あの普通こういうドラマの場合お寺の住職さんはまあいわば敵役になるわけですから通常はまあ憎たらしい憎々しいいいキャラクターでであることが多いです、まあ、見ているこっち側にですね「なんて憎たらしいんだ」というふうに思わせて主人公にまあ感情移入してもらう必要があるわけです。ところがこのドラマの敵役であるはずの。まあ、このお寺の住職さんですね。まあ、とても話のわかる。徳、まあの高い、いい人なんです。まあ、普通に立派なお坊さん、徳の高いお坊さん。というキャラクターなんです。まあ、ウーヨンウたちがお寺に伺って。まあ、いろいろと住職さんとお話ししたりですね。まあ、訴訟を争う過程で、まあ、彼の人格やお寺が私利私欲のために観覧料を取っているわけではなくてまた別の理由があることが分かったり、まあ、知れば知るほど住職がいかかに立派な人か分かってくるんですそれで見ているこっち側もですねこれ一体誰が悪いんだろうと言えなくなってくるんです。つまり訴える方も訴えられる方の、まあ、両方の言い分にまあ見ているこっち側はまあ分かる部分があるなあと納得できる部分があるなあというふうになっていてこれ一体どういう判決が出るのかなというふうにしてまあそれで長い説明が続きましたけれども。まあ私がですねとても印象に残ったのは実は次の部分なんです。その話をちょっとします。あの裁判で争っているさなかにそのウー四ウの上司のさっきお話ししたその超民俗っていう人がですねまあ倒れちゃうんですね。それでまあチェジュ島にある病院に運ばれるんです。まあ結果的には大事に。至りませんでしたけれども、まあこれをきっかけにですね、まあこの訴訟が終わって、そしてソウルに戻ったら、まあ癌の手術をする、まあ決意をするんです。まあそんなことも同時に流れながら、いろいろとまあうよ曲折あって、あの裁判の判決が出ます。で、まあ判決のことはちょっと。私がしたい話とはちょっと別の話になってほかにまあ話し出すとキりがないのでちょっとここでは割愛させていただきますけれどもあの、まあまあ、できれば見て頂ければと思います。で私がしたい話なんですけれども、まあ、判決が出てその後ですね、まあ、これもまあ,ある理由があってですねお寺に行くんです。まあ、その理由もちょっと話し出すとちょっと長くなってるのしまいますのでちょっとここでは割愛させていただきます。で判決の後にまに、あ、お寺に行きましてでまあ住職とまあ対面するんですけれどもあのそこでその上司のチョン・ミンソクが住職と対話するシーンになるんです。で住職はチョン・ミンソクがあの健康を害していることをまあ知っておりましてでそのことをれにチョン・ミンソクは、まあ、自分の体調はが実はあまりよくないんだと、まあ、少しまあ気を落としたように答えるんですでそれを見た住職がですね、まあ、次のようなふうに言うんですセリフですね住職が何と言うかと言いますと観音菩薩にお祈りください観音菩薩は千の目を持ち万民の苦しみを知っていますまた千の手を持っておられるため万民の苦しみを救う全知全能のお方なのです節にその名を呼び心から祈り続ければすべての苦しみから救ってくださいます。それでそれを聞いたチョン・ミンソクがこう尋ねるんですね。お祈りはどのようにするんですかと,、まあ、すると住職はまあこうやって祈るんですよっていうまあ仕草をするわけですね。えーまあ、手を合わせてこう言うんですね「ナム・カンゼノン菩薩」というふうに言うんです。で張民族が「ああそうですか」というシーンがあるんです。カンゼノン菩薩というのは、まあ、いわゆる私たちがよく言う観音菩薩観音様のことです。でその前のナムというのは「えー、まあ敬意や尊敬を表すまあサンスクリット語の「ナモ」というのがあるんですけれどもあるいは「敬意を表す「ナマス」ということから来ているんです。ナナモとかナマスっていう言葉の音ですねでこれが「ナム」という「南」という字と「ムという「なし」という字に。まあ、この音がまあですね、まあ、ですから「な」とか「む」とかいう漢字自体のまあ特別のまあ意味があるわけではなくて「なも」があるいは「なます」が「なむ」という音になってまあその音を中国でまあ漢字に当てて、まあ「なむ」ということになったわけですから。まあ、いわば、まあ、当て字ですね。ですから「ナームっというのは、まあ、どういう意味かといえば「消、ま、え、あ、します」とか、まあ「一切合切を投げ出します」というような意味になるかと思います。それで、まあ、辞書を引きまして辞書にはどう書いてあるかといいますとこうですね。一つ。相手に助けを求める時に発する言葉2深く考えないで思い切って行動する時に発する言葉とでこのナムというのを、まあ、私なりに跳躍、まあ、しますとどうなるか、まあ、ナムは、まあ、いわば何とかしてくださいとか助け,と助けてくださいと。いう意味になろうかと思います。ですから。南無観世音菩薩。というのは。何を言っているかと言いますと。まあ、何とかしてください。観音様。助けてください。観音様。という意味です。あの。他にも私たち割と馴染みがあるものに。あの。南無阿弥陀仏と。いうのがありますね。南無阿弥陀仏は。南無阿弥陀仏ですから阿弥陀様助けてください何とかしてください阿弥陀様ということですねであと南無法蓮華経というのもよく聞きかと思います南無妙法蓮華経ですね妙法蓮華経というのは法華経というお経のことですからまあいわば法華経の教えで何とかなる法華経の教えで助かるというような意味になるかと思います。え、それでドラマに話を戻しますと。お、まあ、その上司のチ民ンが、まあ、病気で。まあ、心身ともに苦しんで。まあ、どうすればよいのかと。いうふうに。困っているわけですね。で、住職は。それを感じ取って。完全のんぼさず、つまり「何とかしてください観音様助けてください観音様と」と、まあ、祈ることがいいんですよと、まあ、諭されるわけです。このドラマを見ておりまして私が大変に感心したのは、まあ、信仰の軸が救済にあるということを描いているところにあります。最近のドラマでそういう部分を描く作品はもうほとんどないような感じがします、まあ、珍しいことですが私にとっては大変重要なことが描かれているなと、まあ、本当に感心いたしました信仰の軸が救済にあってそして救済の第一歩は神様にすがり神様に願うということですそそしてその本質はどこの国でもどんな信仰でも変わらないんだなと時代を超えて永久不変であるなと思わせていただきましたこのような、まあ、永久不変の救済の働きが近所教会で取り次ぎ救済の働きの中で現れてくることが私の願うところであると。まあ、再確認させていただきました、えー。させ今夜の話の本題に戻りたいというふうに思います。えー、取り上げた見教えの中で教祖様は一心に願いなさいとおさしくださいました。まあ、一心とはなんぞやということを考え始めるとま切りがありません。これはまあ,ある意味では深い深い信仰の哲学の問題になりますし、まあ、一口には言い表せないものでございます、まあ、別の機会に一度じっくりまあ考えてお話ししたいものだなと思います、まあ、他方で教祖様は見やすい信心でよい氏子が難しくするともお里く下さっておりますので、まあ、今夜は一心をシンプルに捉えたいというふうに思います。そこで教祖様の身教えにこういうのもあるんです。ご一心とは、字にでも一つの心と書いてあるから、二心のうろたえ心を出さずに、天地金の神に一筋に取りすがるのが一心じゃ。十分なおかげを受けるのは一心でなければならぬ。ご一心とは字にでも一つの心と書いてあるから、二心のうろたえ心を出さずに、天地金の神に一筋に取りすがるのが一心じゃ。十分なおかげを受けるのは一心でなければならぬ。あと、いうことはですね、まあ、一心というのは、まあ、あの神様、この仏様と、まあ、浮気せずにですね、金光様に心のすべてを向けるということになろうかと思います。そうすれば、十分なおかげが受けることができるというふうに、教主様をお諭しくださっております。つまり、まあ、言うなれば、今日の話ですね。の流れで言えば。南む天地鐘の神様南無生池上根光大臣様ということですね。まあ「南無天地鐘の神様」「南無生池上根光大臣様」と願ったり祈るというのは、まあ、仏教の言い方になりますから、まあ、お道としてはちょっと都合がよろしくないですね。じゃあどう祈るかといえば私たちの馴染みのみある言葉ですね何かというと「金庫様金庫様」というふうに祈るということですえつまり私たち信心するお互いが金庫様金庫様というふうに祈る時それは「助けてください」「なんとかしてください金庫様」と言っているわけですし私はすべてを今校様にお任せしておりますという心であるというふうに捉えることができます。ええー、最後になりますが今回はとにかく今校様、今校様というふうに願うことが、まあ、おかげのスタートであるというふうなお話でございました。えー、皆さんお話聞いてくださって夜ご記ねありがとうございました、えー、そしておやすみなさい